0: Allt för att ni ska få ert drömbröllop. Och om ni vill komma i kontakt med mig för att ställa en fråga till podden. Eller komma med feedback. Eller bara komma i kontakt med mig som koordinator. Då når ni mig enklast på Instagram. Och där heter jag Isabellas event. Och så kul att ni är här. Jag har nu haft det sista bröllopet för säsongen 2022. Och det känns lite konstigt och lite tomt. Från att liksom ha jobbat extremt tätt ihop med mina brudpar så är nu bröllopssäsongen över. Och jag kan bara konstatera att efter den här sommaren så har jag, jag har världens roligaste jobb. Jag är så glad att jag får jobba med det här, att jag får träffa så många underbara människor och eh, även om jag behövde en vecka för att bara återhämta mig något så är jag nu tillbaka och jag har faktiskt eh, hela helgen längtat efter att det ska bli måndag för att komma igång med hösten och börja planera nästa års bröllop. Så jag har i veckan träffat mina brudpar inför nästa år och... Ja, ah, det kommer bli så roligt. Men nog om det. Jag tänkte att jag i veckans avsnitt ska prata lite om några trender som jag tycker har funnits här i sommar. Och som jag tycker gärna får följa med till nästa år. Och eh, som jag kanske också hoppas kommer att eh, fortsätta vara en trend. Eller som kommer vara en trend inför nästa bröllopssäsong. Och jag vet att i vintra så pratade jag om vad jag trodde skulle bli trender. Och då minns jag att jag trodde att vi skulle se mycket färg. Och nu med faset i hand så måste jag ju säga att det faktiskt stämde. Eller jag upplevde i alla fall att fler brudpar än vanligt var sugna på väldigt mycket färg i år. Och det tycker jag är så kul. Och jag måste säga att jag uppskattar ganska mycket när mina brudpar har lite olika färgpaletter. Eh, så att det blir lite varierat och det är kul att dyka in i lite olika världar. Och ett ställe som jag också såg mer färg på än som enligt mig då kanske var ganska oväntat, det var faktiskt bröllopstårtan. Jag hade alltså två bröllop i år där brudarna valde att ha en gul bröllopstårta. Och jag har nog aldrig nästan ens hört om det innan. Men det blev så fint och så glatt. Och även om båda hade gult så var det också två väldigt olika stilar på både bröllopet och tårtan. Men så att få in färger i bröllopet och faktiskt också få in det på ett annat sätt. Än kanske det allra vanligaste som kanske är genom blommorna. Var någonting som jag tyckte att man såg mycket under den här sommaren. Och som jag också tycker är så kul. Så att det tycker jag jättegärna får fortsätta vara en trend till nästa år. Eh, fortsätta vara olika liksom färgkombinationer. Men om jag ska se något som jag också gärna ser skulle liksom tillkomma i det här så är det ännu mer olika materialval. För det kan påverka intrycket jättemycket. Det ger liksom ett helt annat intryck med, av en dukning om man har en rosa eh, rålinne servett mot att kanske ha en sammetservett eller sådana här vanliga, stärkta linnesorvätter det är liksom en helt annan känsla för dukningen och jag hoppas att ni ja, kanske hinner med nu på vad jag pratade om och kan se det framför er men så det tycker jag på man sätt. sett eh, jag ser jättegärna mer av färg nästa säsong också även om jag ofta har ganska eh, ja, men klassiska färger traditionella färger så, så uppmuntrar jag till lite färg då och då men jag ser gärna Ännu mer olika material. Med liksom textiler i olika material. Mer trä, sten. Det finns så mycket kul att hålla på med. Så man måste inte välja liksom det mest vanliga. Eh, traditionella. Utan jag hoppas att ni. Att vi vågar lite mer inför nästa år. Och när jag säger vi. Så menar jag ju såklart alla vi i industrin. Och alla ni som ska gifta er nästa sommar. Våga gå in i detaljerna. Det är väldigt roligt. Och om jag ska gå in. Ännu mer specifikt på färger så är ju då även årets färg 2023 någon typ av lavendel precis som det var i år. Men jag vet faktiskt inte om jag tycker att vi såg den så sådär jättemycket i år trots allt utan kanske kommer den dyka upp mer nästa år. Men jag tror faktiskt att vi kommer få se lite mer starka färger, tydligare accentfärger som kanske är ja, men lite mörkare, lite mer vågade. Eller i alla fall att accentfärgerna får ta lite mer plats. Och det ser jag också väldigt mycket fram emot. Nästa sak som jag tycker har varit lite av en trend här i sommar. Det är att man har tagit ner på talen. Och jag har faktiskt haft flera bröllop under sommaren. Där brudparet själva har bestämt i förväg hur många som får hålla tal. Och också vilka som får hålla tal. Så då har det varit att man då kanske har valt... Tretal var per sida eller fyratal per sida och visst det blir kanske fortfarande många tal beroende på vad man jämför med. Men tidigare så har jag inte upplevt att paren själva har varit så involverade i talen utan kanske utomlands där det verkligen inte är lika vanligt med många tal som vi har här i Sverige. Utan det är ganska unikt att ha så många tal och i många kulturer så har man ju inte det överhuvudtaget. Och jag tycker ändå mig se att det här kommer mer och mer även här. Och jag måste ändå säga att jag är lite delad. För jag vet hur fint brudparet ofta tycker att det är att få de här talen i stunden. Och eh, det är inte så jätteofta kanske i livet som man får chansen att verkligen ja, men sitta och lyssna på fina saker som sägs till er och till er kärlek. Men... Om man ska se på liksom hela bröllopsflödet skull så är jag inte säker att desto fler tal blir desto bättre. Utan ibland är det faktiskt tvärtom. Och här hänger det ju också enormt mycket på er toastmaster. Är det en person som har tänkt till och kanske då lägger många tal i början av kvällen. Jag brukar säga att jag inte tycker att en middag ska bli baktung av talen utan det är bättre att man försöker lägga de flesta talen i början på kvällen för då blir det inte heller talen, det går ofta fortare att hålla ett tal i början av kvällen folk är mer fokuserade, det är lite det är lite enklare så senare man håller talet så längre det brukar oftast bli och blir middagen liksom evighetslång för att talen aldrig tar slut så blir det kanske inte så Kanske inte det här roliga festen som ni kanske är ute efter. Och de flesta har säkert hört någon historia om någon som har gått på bröllop och berättat att ja men festen kom inte igång för en halv ett och sen så var vi tvungen att festen var slut vid halv två. Och det är ju tråkigt tycker jag om det skulle vara så att man liksom missar festen på grund av att det är så många tal. Även då om det är mysigt för er att förhålla tal så tycker jag att det finns en gräns för vad som är för många. Och börjar det bli uppemot 15 tal så skulle jag säga att försök heller då att lägga dem kanske tidigare om ni har en dag innan eller efter så man då kan lägga några tal på istället. Eller faktiskt under minglet. Vi behöver inte ha en liksom sex timmars middag eh, om vi då inte startar liksom en jättegod tid. Men det är tråkigt om middagen blir så lång att det faktiskt går ut över era bröllopsfest sen. Men det är min åsikt Det är kul med tal, jag tycker det är fint Jag vet att brudparen alltid brukar uppskatta alla tal Och därför vill jag inte säga Att jag hoppas på färre tal Men någonstans tycker jag då ändå Att runt tio tal Är en bra siffra Och vi behöver inte gå över det Man hinner då få sina närmsta familjemedlemmar Kanske nära släkting Och närmsta vänner Alla vänner behöver inte hålla tal Då har vi nummer tre på saker som trender som jag tycker att jag har sett den här sommaren. Och här skulle jag säga att jag förväntade mig att den här säsongen att vi skulle se jättemånga stora bröllop. Med gäster över kanske ja men 150 personer eller 200 personer. För att så många faktiskt har väntat under pandemin med att gifta sig just så att man ville vara många. Men jag måste säga att jag tycker att vi har haft många intima bröllop med runt 70 personer. Och jag älskar det. Jag har sagt det innan och nu säger jag det igen. Jag tycker att det är ett sånt trevligt antal. Man får fortfarande känslan av att det är en stor fest- men det känns inte kanske läskigt stort för alla gäster om man då ska hålla tal till exempel. Och så tycker jag att man får liksom känslan av ett stort bröllop. Men man kan istället lägga en större budget per gäst än vad man kan om det då är 150 eller 200 gäster. Så dekorationsmässigt och upplevelsemässigt så får man ut mycket mer av sitt bröllop för den budgeten som man har. Och kanske har till och med budgeten växt under de här åren som man har skjutit upp bröllopet kanske då en eller två gånger, men gästlistan har inte växt- utan då har man verkligen kunnat lägga mer fokus på alla detaljer- och det är någonting som jag tycker att man har sett i år- och som jag gärna fortsätter att se. Och jag vet faktiskt inte om alla räknar så här med budget per gäst- men jag tycker att det är en sån stor skillnad- när jag pratar med budpar om en budget. Och det är en man som har tänkt ut kanske- Ja, man Ungefär hur mycket man vill lägga och hur mycket man kan lägga på bröllopet. Men man har inte tänkt på hur många gäster som man faktiskt vill ha. Och jag måste säga att jag tycker att det är bättre då att minska på gästantalet. För att kunna hålla en högre budget per gäst. Om man ska vara på till exempel liksom ett slott eller något annat ställe som har ett kuvertpris. Så är det inte sällan som det kan kosta mellan Ja, men 1 500 till 2 500 kronor per person. Lite beroende på vad man. Vad man har för paket. Och redan där så har kanske. Redan många spräckt sin budget. När man då börjar göra sin gästlista. Så. Gör en gästlista det första ni gör. Och tänk budgeten efter det. Så kommer det vara enklare också. Att få en realistisk bild på. Vad det kommer att landa på. Men så är det ju också att det finns ju i det här också många kanske... dolda kostnader, eller kanske inte ska kalla det dolda- men i alla fall kostnader som man kanske inte direkt tänker på. Och med många bäckar små så är det ju faktiskt lätt- att man då går över sin budget ganska rejält- om man inte tänker på de här sakerna. Så att om ni till exempel är inne och tittar på- uthyrningsställen och kolla priser och när ni sen då lägger beställningen så kanske man inser att oj men det är leveranskostnader som inte står med det är, vi behöver hjälp att bära ut saker, vi behöver hjälp kanske att bygga upp någonting och alla de här sakerna kommer ju inte stå med på hemsidan men som ni ändå kommer behöva betala för och nu kommer vi kanske från ämnet något men min poäng är att de här sakerna kommer ändå kosta, så att minska sin gästlista då är ofta en bra idé för de sakerna som ändå Går att begränsa per gäst. Dels för att ni kanske kommer ner i budget... ...men också för att ni kan erbjuda... ...mer till era gäster. Och det är en trend jag tycker man har sett i år... ...och jag tror och hoppas att den... ...gärna får fortsätta till 2023 också. Och så en trend som jag tycker... Att vi har sett mycket av... ...under 2022... ...och som jag tror kommer fortsätta... ...även nästa år... ...det är våra älskade tältbröllop. Och jag förstår... Verkligen var varför. Det är så enormt vackert och man kan göra i princip vad som helst för att man verkligen får ja, men starta från noll och bygga upp någonting helt som man vill. Men det som man ska tänka på det är att det är väldigt mycket jobb med att ha ett Speciellt om det inte är i samband med en annan lokal så måste man då ta in allting själv och det är ett enormt jobb. Så att om ni planerar att ha ett tältbröllop så rekommenderar jag er att ni tar hjälp. Nu är jag kanske i och för sig lite partisk för jag tror ju alltid att ni kommer få en bättre upplevelse av ert bröllop och hela vägen dit med en planner. Men när det kommer just i tält det är mer jobb än vad man kanske tror. Så att jag tror att eh, vi kommer se, vi har sett mycket tältbröllop vi kommer se ännu mer. Men var beredda på att det också kräver sin planering. Och något som jag också då tror kommer komma ännu mer nästa sommar. Det är, jag tror att det kommer bli det stora utomlandsbröllopsåret. Och jag vet att många var fortfarande i år, alltså faktiskt ända in i februari vilket man nästan kanske har glömt nu men osäker på om man kunde ha bröllop utomlands i år så att jag tycker inte att man har sett så mycket bröllop, utomlandsbröllop som man hade kunnat kanske i år utan jag tror att det kommer komma nästa år. Det fanns fortfarande ganska mycket restriktioner eh, alla länder agerade så olika men förhoppningsvis nu man vet ju aldrig, men förhoppningsvis nu så har vi inte det problemet till nästa sommar utan då tror jag att eh, det kommer vara mycket bröllop utomlands. Jag tror vi kommer få se bröllop från Italien och Frankrike och Spanien och verkligen inte mig emot. Jag fyller mer än gärna mitt instagram med massa härliga utlandsbröllop och det är ju någonting magiskt med att faktiskt våga planera för en bröllopsmiddag under var himmel. Som är kanske lite svårare att våga här i Sverige. Men vi har ju tälten och det är ju verkligen inte fysiskt om det heller i och för sig. Men där tänkte jag faktiskt att vi ska runda av för idag. Jag hoppas att ni känner er laddade inför nästa säsongsbröllop för det är... Verkligen ja, och det känns så roligt att vara igång. Vill ni komma i kontakt med mig för att ge feedback till podden eller ställa en fråga eller kontakta mig som bröllopskoordinator så hittar ni mig enklast på Instagram. Där heter jag Isabellas Event. Och jag tycker att det vore så kul att höra från er hur ni hittade min podd från början. Så skriv jättegärna till mig och berätta om det. Och nu eftersom vi börjar... Ja, men lite av ett nytt bröllopsår så tipsa jättegärna om podden om du har en vän som ska gifta dig eller en kollega eller någon som ska vara Toastmaster jag vill ju såklart att podden ska nå ut till så många som bara möjligt och om ni vill hjälpa mig att eh, tipsa om podden till en person så blir vi snart dubbelt så många här inne vilket jag tycker skulle vara helt fantastiskt så tack så jättemycket för att ni har lyssnat vi hörs om en vecka hej då